0: Jó napot kívánok, köszöntöm a Beo a Podcast mai adásának a hallgatóit. A mai vendégünk és beszélgető partnerünk ezúttal Boldog táv, természetvédelmi szakember. Üdvözlöm és köszönöm, hogy a meghívást. Jó napot
1: kívánok, megtisztelni.
0: Ugye természetvédelmi szakemberként hivatkoztam önre, de pontosan mit is takar ez a titulus, mivel foglalkozik ön a gyakorlatban pontosan.
1: Hát ez egy eléggé összetett kérdés is, meg hát maga az egész feladatkör is eléggé összetett. Mivel foglalkozom, tehát nyilván reggel, amikor felkelek, kell, kinézek az ablakon, és megnézem, hogy esik az eső, vagy nem esik az eső, mert ha esik az eső, akkor irodai munka, ha nem esik, akkor viszont irány ki a terep. A hétköznapjaim, tehát a munkanapjaim, azok szinte a természetben zajlanak, mert én természetelmi szakember, vagy, vagy szakmérnök vagyok, végzettségemet, meg hivatásomat, illetően emellett szerencsére a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóságnál dolgozom és nekem a munkám, a hétköznapi munkám is kint a természetben zajlik. Tehát nekem az irodai része az viszonylag kisebb, ugyanakkor eléggé nagy területek vannak, amiket napi rendszerességgel ellenőrzünk, felügyelünk, eléggé szertágozó a tevékenységünk.
0: Pontosan ez a gyakorlatban, ez, ez az ellenőrzés, ez a gyakorlati munka, ez hogy néz ki?
1: A Nemzeti Parkon belül vannak országos jelentőségű természetvédelmi területek, a Nemzeti Parknak a tájegységei, ezeket folyamatosan, ahogy mondtam, is napi szinten nézzük, illetve vannak még Natura 2000 területek és más egyéb természeti értékek. Ilyenek mondjuk a, éppen most a aktuális a gúlyafészkeknek a nagyseréje. Ugye tavasszal mindig felülvizsgáljuk, hogy mely gólyafészek sérült esetleg az év során, azokat vagy megerősítjük, vagy ha át kell helyezni egyik oszlopról, vagy gúlya, vagy kéményről egy oszlopra, akkor ezeket koordináljuk ilyenkor. Tehát ezek természetes területtől függetlenül is, azokon kívül is, bent a településeken is adnak nekünk feladatot. Tehát a védett területeken most éppen a, a tavaszi érkező vándormadaraknak a tömegei most, most gyűlnek össze a pusztáinkon. Folyamatos állományfelvételeket végzünk, a fajösszetételt vizsgáljuk, a, a, a vonulásnak a dinamikáját nézzük, tehát egy eléggé, ahogy mondtam, összetett, illetve Hát hamarosan érkeznek a, azok a régi háziállatfajták, amikkel a Nemzeti Park ilyen gémmegőrző tevékenységet folytat. Jönnek ki a legelőre, nekik előkészítjük az istálókat, a takarmánykészletet ellenőrizzük, hát na, elég összetett. Minden mellett jönnek a, a, a kiránduló csoportok, iskolákba szervezünk előadásokat, tehát a, a, nem is tudom ez hogy lehetnek kifejezitelek, minden nap reggele hozza azt, hogy mi is a feladat az napra.
0: Igen, ez lett volna a következő felvetésem, hogy Békés Csabán szerintem kevés ember van, aki, aki önt nem ismeri. Ugye rengeteg eseményen megfordul és oktat, illetve előadásokat is tart. Gyakran ezek a programok ilyen különböző világnapokhoz kötődnek. Ezeket például miért tartja fontosnak ezeket a világnapokat, hogy ezekre emlékezzünk?
1: Hát én a magam szíve szerint minden nap beszélnék a természetnek az értékeiről, meg arról, hogy hogyan is kell viselkednünk nekünk embereknek a természetben, de hát a felkérések azok nyilván világnaphoz kapcsolódnak. Nem sokára lesz a földnapja, utána a madarak és fák napja intézmények ilyenkor gyúrnak erre rá tulajdonképpen iskolákba is, meg hát mindenféle más intézmények ilyenkor hívnak, most az, a világnapoknak mi a jelentősége, nyilván az, hogy az ének legalább egy napján kiemelten foglalkoznak egy adott kérdéssel. Nem olyan régen volt a vizes élőhelyek világnapja, különösen aktuális ez most, amikor, hát én nem is tudom, hogy milyen eszméletlen asszály volt az előző évben is, és hát úgy tűnik, hogy a következő év, tehát most a 2023-ban is valami ilyesmi van előttünk. Tehát ezeket kiemelten érdemes kezelni, és ebből a szempontból a vizet nem csak mint... Tehát a városi ember ugye a ivóvíz, meg a strand nagyjából ebbe így kipipálja a vizet, de mint élettér nagyon sokan állatnak és növénynek is otthont ad, amik hát most a szemünk előtt pusztulnak ki. Tehát amíg még gyerekkoromban minden pocsija tele volt békával, most már eltelik egy év, hogy alig találkozunk egy-kettővel, mert ők ugye nem tudnak szaporodni, hogy nincsen víz. De hát lehetne sorolni a többi élőlényt, amiknek elég is a sorsa.
0: Minek köszönhető úgymond a vizes élőhelyeknek a pusztulása egyébként? Milyen emberi tevékenységekhez kötődik?
1: Hát ez rejté nyilván az, hogy a hozzánk beérkező vizek, ugye Magyarországnak, viszont a kevés a forrása, kevés saját folyónk van, úgymond saját folyónk, hozzánk külföldről, a határon túlról érkeznek be a folyóink, ugye békés beszemletesen a körösök, illetve a maros az, ami meghatározza ezt a, a mi tájunkat. <kül> És hogyha ezeknek a érkező tavaszi mondjuk a holvadást követően a, ezeket a vizeknek a megtartása nem kellően alapos, tehát nem töltjük fel a csatornákat, árkokat, nem regenerálódik a talaj, hanem ez a víz mondjuk átfolyik rajtunk keresztül, hogy a szabályozott körösön, sok esetben hosszú egyenes csatornákon lesüvít a víz, és a a Tiszába, és a déli határon pedig elhagyja az országot. Tehát, ha ezeket a vizeket nem tudjuk szétteríteni itt a tájba, akkor, akkor ezek a bajok előhetnek. Hát aztán persze, hogy ha jön még egy ilyen csapadékszegény, forró nyár, akkor ez tetézi a dolgot, és hát ilyenkor az ember mindig nyúl a víz után, tehát a vezőgazdák is ahonnan tudnak, onnan szereznek vizet, csak hogy öntözhessenek. Hát is lehetett látni, hogy hatalmas lineár öntöző öntözték azt a kukoricát, tehát oda locsolták ki a tartalék is picike vizet, ami az öntözés elleni öntözés ellenére ugyanúgy kiszáradt, mint az összes többi. Tehát eléggé, hát ilyen vérzivataros volt az előző év, hát én nagyon bízok benne, hogy, hogy valamiféle szemléletváltás is előtérbe kerül majd, és akkor ezeket a tavaszi vizeinket előbb-utóbb majd csak megfogjuk.
0: Ugye említette, hogy a vizes élőhelyek csökkenésével ugye a békák sem tudnak szaporodni. Ennek milyen következményei lesznek?
1: Béka kérdés érdekes, mert sokan legyinthetnének rá, hogy fúj, nyálkás, utájuk a békát, nem szeretjük. Különben sokat vartyog, meg ebbi, hal, meg mi ez. De hát végül a látszóknak a része, meg ő is a természetnek egy nagyon-nagyon fontos eleme, maga a, tápl- a békának a táplálkozása az valahogy úgy néz ki, hogy amikor két állatról lévén szó az első életét vízben éli ebihal vagy békalárva formájában, akkor vízi plantonokat eszik, tehát olyan élő szervezeteket nyilvánvalóan, amik a vízben élnek, de ezek közé tartozik a, a szúnyoglárva is. Tehát akkor, amikor visszaemlékszünk azokra az időkre, hogy tavaszi sétákat teszünk a természetben, és látjuk a rengeteg millió-millió kis békalárvát úszkálni, azok, hatványozott mennyiségben elfogyasztják azt a lárvát, aminek két-háromnak kell ahhoz, hogy már egy zűmögő szúnyoglájén és minket is megcsípjen. Na most így, hogy nincsen víz, a vizes élőeket eltüntettük, nincsen békalárva, nincsen béka, ezért nyilván az a szúnyogmennyiség mennyiség szabadon el tud repülni. Most a városi ember hogyan próbálja ezt megúszni? Úgy, hogy veszerezi a saját maga környezetét. Általában akkor, amikor az emberek is kirajzanak a, a fagylaltozóknak a teraszaira, a sörkertek megtelnek, és elkezdenek a városi népek sipákolni, hogy megcsipta a szúnyog, és valamit azonnal tenni kell. És hát mit csinál ilyenkor a jó döntéshozó? Riadóztatja a, a méregszórókat, és akkor elkezdenek szórni mérget. Ez az időszak az amikor például az énekes madarak is, többek között a városi fecskéink etetik a fiókáikat. Ezeket a félig mérgezett, kábuló, vagy éppen már teljesen dögledező rovarokat szeregetik össze, nyilván spórolnak egy csomó energiát, hogy halassabb szúnyogot üldözik, nem pedig a gyorsabbat elmondhatjuk, hogy kis méregkapszulácskák az szállítanak a fiókáknak a, a kis torkához, ezek letetik őket. És utána pedig jön ugyanaz az ember, aki a szúnyogcsípés miatt sipákolt az előbb, hogy jaj, kivesztek az énekes madaraink, mit lehetne tenni. Hát elsősorban el kell gondolkozni ezen, hogy a természetben valóban minden minden összefügg, és hát én úgy látom, hogy akkor jár a természet is, és ezen keresztül meggyőződésem, hogy maga az ember is a legjobban, hogyha minél jobban megpróbáljuk saját magunkat kivonni ezekből a rendszerekből, és nem mindent úgy akarunk megmenteni, hogy előszakulunk olyan, olyan tevékenység, vagy olyan, olyan hatásokat a természetre, amik az egyik oldalnak lehet, hogy átmenetileg segítenek, de a másik oldalon meg borzasztó károkat okoznak. Tehát összetett dolog ez a béka kérdés is. Most elsősorban a vizes élőhelyeknek a hiánya az, ami, az, ami nagyon gyötri őket, és hát hogyha egy-egy vizes élőhely Vagyuk, nekem a munkahelyemben van egy kis kertító, nem kertító, egy kis erdei tavacska, abban szaporodnak az erdei békák, a, a varandyok munkák, hogy a három-négy évig teljesen ki van száradva, és most már 3-4 éve teljesen ki van száradva, akkor annak az erdőnek a béka populációja tulajdonképpen kipusztult, hiszen 3-4 évnél nem biztos, hogy tovább él egy béka, ami szaporodni képes, és akkor elmondhatjuk, hogy elvesztettünk 3 négy fajt 3-4 év alatt pusztán azért, mert nincsen a, a tóba víz, azért, mert a talajban sincsen víz, azért, mert a csatornában nincsen víz.
0: Mit gondol egyébként, hogy milyen hosszú távú következményei lesznek ennek a folyamatnak? Illetve, ha jól tudom, akkor a természetben minden mindennel összefügg, tehát különböző fajok kipusztulásával befolyásolunk egyéb fajokat is. Tehát mi lesz a következménye ennek, hogyha nem teszünk valamit? Illetve mit tudunk tenni egyébként?
1: Hát, hogy az iskolába adódóuk egy-egy faj kialakulásához, kipusztulásához évszázadok vagy évezzelek kellenek, ugye jégkorszak, időszak, változások és a többi nagy kipusztulásokat. Hát most olyan, mintha egy generáció alatt, akár az én életemben, én a saját nem tudom hány évem alatt is szemmel tudtam ezt követni, hogy a békési erdőkben mi volt, amikor én kis útjó járkáltam két-tizenévesen, és milyen óriási változás van most ezekben az erdőben. Tehát akkor még fészkeltek az erdőbe, gémtelepek voltak, a Mayweather erdőben, ott fészkeltek, tehát a rétisas, barnakánya, fekete gólya, ami jellemzi ezeket az élőhelyeket. Ezzel szemben most nem vagy nem fészkelnek itt ezek a madarak, de az erőknek a nagy része már kiszáradt ezekből, tehát már a fák sem tudnak megélni ezeken az élőhelyeken. És hát ez, ebbe a borzasztó az az, hogy, hogy a szemünk előtt játszódik mindez le. És ha ez ennyire felgyorsult ez a tempó, hát ez nem tud, hogy hova vezet.
0: Ahogyan is említett, hogy gyerekkorában egészen hogy voltak dolgok. Erre vonatkozik a következő kérdésem, hogy... Hogyan jött az ön életében a természet, a környezet iránti szeretet, érdeklődés? Mit lehet erről tudni?
1: Hát ez egy érdekes kérdés, mert én emberként valahogy ilyen, ilyen 49 nézetméteres lakótelepi lakásban cseperedtem, vagy úgy ébredt a az elmű Két éves koromban költöztünk Kunágotáról, Békés Csabára, de az első emlékeim azok már a harmadik emelet kilenc számú kis, kis odúhoz kötnek. <kül> Na de hát a, a nagyszüleim, mindenhol kertészkedtek, házállatot tartottak, tehát innen van valamiféle ilyen gyökeres vonzódásom a természethez. Ebben a 49 négyzetméterben, amellett, hogy a bátyám a szüleimmel négyen éltünk, mindig volt, vagy 10-20 kanári, 10-20 ilyen díszhal, olyan aztán mongol futóegerek, tehát mindig volt valamiféle állatot körülöttem. Úgyhogy ez így megmaradt, és hát akkor még voltak a különböző szakkörök, talán nagyobb divatja volt annak idején a szaköröknek, mint most. Minden rendes kisgyerek délután, amikor eljött a suliból, akkor elment valamiféle szakkörbe, vagy sportkörbe, vagy táncolni, vagy valahova. Tehát nekem ez a természetjárás, illetve a természetvédelem, ez jött be. Détő Zsigmond itt Békés Csaván ugye a múzeumban volt osztályvezető, ő csinálta meg itt, ha jól tudom, Magyarországon másodjára alapított egy ilyen szakkört és oda valahogy ezt becsöpentem, és ott ragadtam. Utána táborokat szerveztünk, kezdetben még mint táborozó voltam ott, később már táboroztató, aztán utána éveken keresztül együtt is dolgoztunk, közösen szerveztük a táborokat.
0: Mit tapasztal egyébként, hogy a mai fiatalokban mennyire van meg ez az érdeklődés a természeti rend?
1: Hát annyiban izgalmas a kérdés, hogy a fiatalokban még megvan. És ahogy a fiatalok már fiatal felnőttek lesznek, akkor ez valahogy ilyen leszállóákba kerül, más dolgok lesznek a fontosak, utána elkerül a gyermek a maga kis gyermeki lelkével elkerül egy középiskolába, elkerül egy felsőbb oktatási intézményben, mondjuk egyetemre, és ott valahogy átalakul. Tehát azt látom, hogy valahogy itt a kis hazánkban ez a technokrata szemlélet ezért vényesül. Tehát a erdő az már nem madárdalnak a tömege, hanem köbb méterfa. Tehát így változik át az ember, és amikor az egyetemről kijön, akkor már nem az a madárdalos jókedvű fiatal, aki bement, nem úgy jön ki, hanem, hanem hát tényleg ilyen néviképp technokrataként gondolkodó. De aztán persze nagyon sokan visszatalálnak később is a, a természetbe, itt Békés Csabán is működik egy, egy kis civil közösség, ez a Zöldsitörtök természetvédőkör. Valamikor kisgyerekekkel a, itt a Békés megyei könyvtárnak a gyermekkönyvtárába alapítottuk ezt meg, és utána nagyon korán kiderült, hogy, hogy igazából ennek nem is az a célja, hogy a kisgyerekekkel együtt kirándogassunk, ez is természetesen, hanem az, hogy a kisgyerekek behozták a szüleiket, és így egy ilyen divatos szóval felnőtt edukációt tudtunk végezni, a gyerekeken keresztül tudtuk megfogni a szülőket. Utána a szülők szépen kitúrták a gyerekeiket, annak legyen hogy egyébként elmentek középiskolába egyetemre, már nem voltak annyira érdeklődők, és a szülőkből igazából átalakult ez egy felnőtt csapotta, és a mai napig ez még úgy valamennyire tart is.
0: Korábban, ha jól tudom, akkor fotózással is foglalkozott. Mit lehet erről tudni?
1: A kettő együtt jött a természetjárás, természet szeretett fotózás, családi örökség szintén. Tehát apámmal annak idején a, a már említett kulik lakótelepén, 49 négyzetméter, még kisebb konyhájában sötétítettünk be, és ott laboráltuk a képeinket, filmet hívtunk papírképeket nagyítottunk le, a családi nyaralásoknak az emlékeit így próbáltuk dimenzióba sűríteni. Aztán később bátyám is már szinte profi fotósként újságoknak tudósított. Én meg szerintem olyan 18 éves kor, amikor meglátom a fényképezőgépet, akkor már ne küldtem, mert valamilyen zsigeri undor fogott el, hogy rajta legyek egy képen, nem szerettem, hogy a fényképeznek sosem. Aztán így alakult, hogy nekem is lett fényképezőgépem, és elég jól belehúztam magam. Leginkább úgy, hogy a, a kirándulásaimról a természetbe, azok a csodákról, amikre úgy rábukkanok, ezeket így mutattam meg másoknak. Tehát ilyen képes előadásokat tartottam, fotókiállítások is készültek. Aztán ahogy én is ő, kamaszodtam, csepedettem, tehát voltam a, a városi kulturális közéletnek, tehát minden rockkoncert nem lehetett úgy elképzelni, hogy boldogus ez elsősorban, ne volna volna a közönséget vagy a zenészeket. Ebből is volt néhány fotókiállításom, jazz koncertekre járkáltam, és olyan jazz fotókat is készítettem. Aztán később elkezdtem kiárogatni Erdélybe, ott egy ilyen vizuális történet rögzítő táborba furtam be magam, ahol 6-8-an járkáltunk fényképezőgépekkel, és ilyen látleletet rögzítettünk, azon az egy héten, mi történik a homolód mentének, nem tudom, mely községében, és akkor lesz jó néhány éven keresztül. Ezt is csináltuk, és hát így folyamatosan most is, a mai napig is fényképezőgéppel járogatok mindenhová. Bár amióta olyan fényképezőgépen van, van egy piros kis gomb, akinek van fényképezőgépet, talán tudja, hogy ez a videófelvételnek a lehetősége. Egyre inkább ezt a gombot nyomom meg, úgyhogy nem feltétlenül állóképet, hanem mozgóképet is rögzítek.
0: Igen, ha jól tudom, akkor egy filmet is készített nem régiben, Ezt mutassa be.
1: Hát igen, filmet, nem, nem nevezem magam filmesnek, soha nem tanultam ez nem is értek hozzá. De film persze már nem futó, hanem, hanem mozgóképeknek a, a fűzére, hát nevezhetjük filmnek. Ilyen alkotói film ez, nem enge, ajánlatok segítséget, nem kértem segítséget, igyekeztem mindent magam csinálni, magam vágtam, magam forgattam, magam tettem a hangot, annál én vagyok benne az egyetlen szereplő, persze a vadon élő állatokon és növényeken kívül. Eléggé sok túrát vezetek, és azt gondoltam, hogy miután egy-egy ilyen túrán mindig csak azt a két-három órás időtartamot és helyszínt tudom bemutatni, csinálok egy olyan kis, ilyen zanzásított, tömörített kis filmecskét, ahol évszakokon és, és területeken keresztül utok olyan helyekre elkalaúzolni az embereket, amire lehet, hogy maguktól nem mennének el. Békés megyében készült a film. És a vezérfonala az a Natura 2000-es területek, tehát uniós védettség alatt álló, vagy felügyelet alatt álló területek ezek, és akkor ezek a területeken mentem szépen sorba, ezeket mutatom be. És ebből készült négy darab negyedórás film, hogy a, a bemutatható talán egy iskolai előadáson, vagy bárhogy a negyed óra, illetve egy darab félórás film, aminek nem sokára lesz majd a bemutatója is.
0: Hol láthatja majd a későbbiekben ezt az érdeklődő közönség ezeket a filmeket?
1: Hát ez a film, ez igazából a Megyei könyvtár és a Békés Megyei Europe Direct Irodának a a filmje, tehát ezt ők ötlötték ki, tehát hárman ötlöttük ki. Ők rendelkeznek majd utána a terjesztésnek a lehetőségével. Én úgy tudom, hogy amikor... Lemennek ezek a, a filmbemutatók, elvittük már, megutaztattunk itt körbe-szerte, a könyvtári rendszerem belül több helyre is elkerült. Utána talán a, a YouTube csatornán ez majd talán nyilvános is lehet, de ezt, ezt ők fogják majd eldönteni, hogy és mikor lesz. Egyedülre még ilyen rendezett, szervezett keretekben egyedi vetítések lesznek.
0: Eddig milyen visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban?
1: Igazából egyetlen egy tesztvetítést tartottam, éppen a vizes élőhelyek világnapján. Ott úgy tűnt, hogy tetszett az embereknek, egy darab negyed órás kis vizes filmet vetítettem le. A, a fél órás filmet, azt bős nagyon nagy titokban tartom egészen a premiérdik, hát azelőtt nem mutatom meg senkinek, mert nem mutathatom meg. Ez pedig, ha minden jó megy, akkor talán májusban lesz, de még az pontos idejét nem tudom.
0: Mik ezek a természetvédelmi területek, amiket bejárt, és hogy kell elképzelni ezt a, ezt a filmet egyébként?
1: Többféle természetvédelmi területi besorolás létezik Magyarországon, nyilván van minden településnek lehetősége, hogy helyjelentőségű védett területeket nyilvánítson védetté, Békés Csabának is van egy csomó. Aztán van a Nemzeti Parki Hálózat, az országos hálózat, a Körösmaros Nemzeti Parknak a, a védett területei, illetve ez a Natura 2000-es, ez pedig egy uniós Rendszer. Nem feltétlenül van ezek között átfedés, sőt, az országos és a helyiek között talán egyáltalán nincsen. A Natura 2000 és az országos, tehát a nemzeti parki területek között van elég nagy átfedés, de vannak a, a, a nemzeti parki területeken kívül is olyan természeti értékek, amik besorolhatók ebbe a bizonyos Natura 2000-be, és általában ezeket vettem én sorba. Igyekeztem figyelni arra, hogy a nemzeti parki területek, amik egyébként is hangsúlyosak, mert ott a túrát szervezünk, azok, azok csak ilyen másod sorba kerüljenek be. Első Sorban olyan területeket akarok megmutatni ezzel a filmmel, amik valóban rejtve vannak az emberek elől. És hogyha valaki megnézi a filmet, akkor rájön, hát a falu határában milyen érdekes dolog van. Tehát ott, ahol éppen ö, írja mindennapjait, lehet, hogy tőle karnyújtásnyira természeti értékek van, csak hát nem tud róla, mert eddig még nem szól nekik senki. Úgy próbálok most a filmen keresztül szólni, hogy Hello! körül lehet nézni.
0: Mik a jövőbeli tervei? Tehát, hogy tervezem még majd ilyen filmeket?
1: Hát ez egy ilyen eléggé nagy nekifutás volt, ez a filmes téma. Tervem ezzel kapcsolatban nincsen, sőt, próbálom magam lebeszélni, tehát belátva azt, hogy, hogy ez, ez úgy film csak, hogy végre valaki, aki én vagyok persze, vette a fáradtságot, hogy hozzáértés nélkül is bemutasson olyan területeket, mert technikai filmes hozzáértés nélkül bemutassa ezeket a területeket. Jó lenne, hogyha ez egybeeshetne egy profi stábnak a az ambíciójával, meg lehetőséggel, és ők csinálnak egy ilyen filmet, de hát erre azért beláthatjuk, hogy ilyen megyei szinten nem nagyon van lehetőség. Úgyhogy én ilyen kis kirándulgató ember vagyok, mint mindenki, tehát bárki olyan eszközökkel forgat, forgott a film, amit szinte minden háztartásban most már van zsebkamera produkció, egyébként ez a neve, és valóban egy zsebemben elférő is, nem tudom, 15 éves kis videokamera a fő eszköz, amit használok, persze használok más kamerákat is, de szinte minden háztartásban van, már most ilyen kis akciókamera, ilyet is használtam. Úgyhogy bárki ezt a filmet ugyanígy megcsinálhatja, mint ahogy én, ha elindul ezen az úton. Úgyhogy nem nagyon tervezek további filmet, belátva ezt, hogy nem vagyok én egy filmes ember.
0: De lehet, hogy ehhez nem is kell egyébként profi felszerelés, hiszen önmagát a tudását adja, tehát bárki azért mégsem készíthetné el ezeket a filmeket.
1: Meg azt a gumicéznámat, amit hajlanuljuk besározni. Mert ha valaki kisétál el a természetben, nem feltétlenül kell hozzá tudás, hanem a befogadás képességekkel. És ha csak azért megy, hogy nagy levegőket vegyen ott és hallgassa a pacsírta az volt már előrébb vagyunk.
0: Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
1: Öröm volt.